0: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute mal in ungewohnter Situation. Ich bin sozusagen äh, zwei Personen, denn Oliver musste kurzfristig äh, eine Vertretungsstunde übernehmen. Aber wir hatten den Termin jetzt hier äh, schon gelegt für unsere Aufnahme. Und wir haben heute Luisa Gast. Luisa ist ja zurzeit in Amerika, in einem ja, Auslandsjahr, Urlaubsjahr kann man nicht sagen, weil du arbeitest ja in Amerika. Darüber werden wir uns gleich ausführlich unterhalten. Und, ähm, wir wollen heute, ja, vielleicht sogar an einem besonderen Tag, wir hatten eigentlich uns vorgenommen, wir wollen ein lockeres Gespräch machen, aber es hat dann doch durch die Aktualität, hat uns äh, eingeholt, dass wir doch äh, auch ein bisschen ernsthafter werden müssen. Ähm, wir wollen das amerikanische und das deutsche Bildungssystem so ein bisschen vergleichen, aber auch mit dir darüber sprechen, wie es dir in Amerika geht und, ähm, ja, worauf du dich jetzt vielleicht auch schon wieder freust, wenn du zurückkommst. Guten Morgen, Luisa.
1: Äh, schönen guten Abend. Ja. Bei uns ist es ja kurz vor Mitternacht. Aber Korrektur äh, korrekturabrobt, wie ich bin, bin ich noch relativ munter und freue mich, mit dir zu sprechen.
0: Ja, an dieser Stelle auch Grüße an Olli, äh, der dann bei der nächsten Aufnahme auch wieder mit dabei ist. Luisa, äh, wir müssen doch eigentlich haben wir immer eine lockere Einstiegsfrage und wir werden sicherlich auch äh, vielleicht noch das eine oder andere äh, nicht ganz so ernsthaft äh, ansprechen, aber nun ist es zufällig oder was heißt zufällig, es ist ja eigentlich kein Zufall. Heute hat es einen schweren Anschlag in Amerika gegeben. Ähm, du weißt selbst, du hast, im Vorgespräch hattest du mir schon gesagt, es ist eigentlich wenig überraschend. Ähm, mhm. umso, umso trauriger ist es. Ähm, wie nimmst du das jetzt gerade wahr?
1: Ähm, na, wie du schon sagtest, es ist leider fast schon normal. Es klingt hart, aber äh, Shootings in den USA äh, passieren sehr häufig. Der Zusammenhang ist den, oder wird meistens thematisiert, überall in den Medien, die, die laxen Waffengesetze oder keine Waffengesetze. Damit wird das in Zusammenhang gebracht. Ähm, und immer wieder wird die Debatte geführt, wie, da, da muss jetzt gehandelt werden. Ähm, der Vorwurf wird immer größer, warum wird er nicht gehandelt? Und ich habe heute, nachdem die Nachrichten kamen, dass es ein, äh, ein Schulshooting shooting an, in Texas, an einer Grundschule gab, ähm, habe ich mal nachgeguckt, als ich vor über 20 Jahren äh, in den USA war, das erste Mal für ein Jahr an der Ostküste. Allerdings äh, war das äh, Columbine High School-Shooting, und ähm, da sieht man mal, wie, was das für eine schreckliche Tradition hat. Ähm, also die Wellen schlagen hier hoch, es gibt äh, Debatten im Fernsehen. Ich bin ja noch die Generation, die tatsächlich Fernsehen guckt und nicht nur streamt. Und ähm, ja, die Nachrichtensender laufen hoch und runter mit Live-Schalten und äh, Interviews und sowas alles. Ähm, ja, eine, eine, eine schreckliche Sache an einer Grundschule nicht, nicht begreifbar. Und jetzt kam auch gerade mehr jetzt von, unserem, von unserer Schulleitung an, an alles, alle Kollegen, wie wir am besten damit umgehen sollen, weil morgen wird sicherlich ein Thema sein in der, in der Schule bei uns, hm. mit den Kindern. Jetzt,
0: ähm, jetzt ist es ja so, wir, wir können da mal reingehen, äh, gleich auch noch mal tiefer. Ich habe es jetzt heute früh in Nachrichten gehört. Wie gesagt, wir haben uns gar nicht jetzt dafür verabredet, darüber zu sprechen, aber jetzt ist es aktuell. Und du sagst schon, es wiederholt sich, denn es ist ja zwischen den Bundesstaaten ja sicherlich noch anders. Ihr habt ja in Kalifornien ein anderes politisches, vielleicht auch, wenn ich würde nicht sagen intellektuelles Klima, oder künstlerisch äh, stärker oder auch was die ganze äh, Szene betrifft, auch äh, der Start-ups etc. pp, also so ein ganz, sehr international, ist das ist Texas sicherlich auch ein anderer Bundesstaat, ist ja auch ziemlich weit weg, aber trotzdem ist es sehr nah.
1: Mhm. Wie
0: äh, ist das in Kalifornien, ist, ist ein bisschen sind die Gesetze ja auch strenger, oder?
1: Ich kann, dir, ich kann dir das nicht mal genau sagen, weil ich mich da mit den ganzen legalen oder gesetzlichen Sachen da gar nicht auseinandergesetzt habe. Ich höre es regelmäßig, äh, auch in Kalifornien, hier gibt es auch immer wieder wie in größeren äh, Städten, San Francisco ist jetzt nicht die Millionenstadt, 800.000 etwa, aber die ganze Bay Area, äh, da leben wahnsinnig viele Menschen und überall gibt es immer wieder irgendwelche ähm, Schießereien. Auch hier, ähm, wir haben in den ersten drei Wochen, in denen wir hier gewohnt haben, in der Gegend gelebt, hier in Oakland, da ist es ein bisschen gefährlicher. Und da hört man immer mal wieder jemanden, also von irgendjemandem, der erschossen wurde. Ähm, das, das ist auch in Kalifornien so, auch wenn, wie du richtig sagst, das Klientel hier vielleicht ein bisschen anders ist. Man sagt oft, dass Kalifornien eigentlich so eher wieder noch ein Extrastaat in den USA ist. Es ist ja auch ein Bundesstaat, aber ich meine so ein extra Klüngel. Aber auch dieses, dieses, Bundesland ist riesengroß und alle Arten von Menschen leben hier. Also ich würde das nicht unbedingt auf bestimmte Bundesstaaten beschränken. Es ist, USA hat eine lange Tradition an, an Gebrauch von Waffen als Selbstverteidigung. Das fing an mit den ersten Siedlern wahrscheinlich und wurde nie so wirklich aufgelöst. Ja. Wie genau ist hier in Kalifornien, ob ähm, strenger oder laxer, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Es ja. ja. überall.
0: Joe Biden hat äh, heute früh ein Statement abgegeben, aber das äh, war ziemlich soft, also er verurteilt das, aber gleichzeitig geht er ja dann die Waffenlobby auch nicht an. Also ich will jetzt hier auch keine Belehrung äh, erteilen ja. oder Ähnliches. Ich habe es bloß so äh, auf aufgefasst so wie, ähm, ja, wasch mich, aber mach mich nicht nass, wo man dann das verurteilt, aber gleichzeitig die Waffenindustrie dann doch oder, oder diese Gesetze nicht anpacken will, obwohl er das im Wahlkampf ja durchaus versprochen hat. Das war ja durchaus ein Thema, bei Obama ja auch, so wie ich das jetzt aus der Rückschau äh, noch rekapitulieren kann. Äh, Nichtsdestotrotz es, scheint es so für uns hier aus der Ferne, du bist dicht dran, ähm, immer das Gleiche zu bleiben. Du hast es ja selber ja. gesagt. Den Eindruck habe
1: ich auch ähm, Also ähm, richtig beurteilend äußern kann ich mich dazu auch nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich eine lange Tradition ist. Ah. Und äh, für uns Europäer vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger zu verstehen. Ähm, also äh, ja, ich, ich befürchte dass sich da lange Zeit niemand rantraut an die, an die Waffenlobby. Und besonders nicht, wenn es auch wieder so einen Wechsel im, im System geben sollte, ähm, im politischen System in den USA.
0: Wenn äh, Donald Trump zurückkommt, kann äh, <lacht> ja, okay. anscheinend nicht, also äh, wird damit nicht zu rechnen sein, falls er zurückkommt. Äh, erstmal will er ja, Twitter-Account wieder haben, um dann die Welt mit seinem Unfug zu. Äh, zu beglücken oder zu. Ja. Aber der bereitet sich ja vor und so wie man es hört, äh, sieht es gar nicht schlecht für ihn aus.
1: Nein, er hat ähm, viele Unterstützer. Es ist tatsächlich ein gespaltenes Land. Und ähm, so abwegig ähm, ist das überhaupt nicht, dass auch er wieder genug Leute findet, die ihn wählen. Lisa. Ja. Jetzt ist mhm. es so,
0: ich habe noch gar nicht gesagt, du bist jetzt in San Francisco, Berkeley oder es bei euch ja. Genau, und an einer deutschen ja. Schule. Äh, wie werdet ihr das morgen thematisieren? Und wir werden jetzt gleich auch, das Thema äh, war jetzt wichtig, aber werden da gleich äh, nochmal drauf eingehen. Wie werdet ihr so etwas morgen thematisieren? Wie spielt sich das in eurem Schulalltag wieder? Weil du hast gesagt, vor 14 Tagen oder war eine ähnliche Situation. Wie sieht das aus?
1: Dort haben wir es nicht thematisiert. Jetzt wird es explizit wichtig, weil es eben an der Schule stattfand. Und ich nehme an, wir sind eine sehr familiäre Schule. Da sind etwa 250 Schüler inklusive Kindergartenabteilung. Und das ist ein ganz kleiner, intimer Rahmen, also so eine kleine Community. Und ich denke, dass es deswegen morgen bestimmt Thema ist. Und ich habe selber eine, eine fünfte Klasse als Klassenleiterin. Und wir haben eigentlich so eine Art Morgenkreis, montags immer. Ich denke mir, dass wir morgen die ersten Minuten nutzen. Und ich, ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Ich werde mal gucken, wie alle so äh, ankommen in der Schule und ähm, wie der Bedarf ist. Aber ich bin mir sicher, wir reden darüber. Es ist so ähnlich wie unsere Morgenkreise an der Don Bosco-Schule, ähm, wo, wo es... Möglichkeiten gibt, auf solche Dinge einzugehen oder auf Momente oder Erfahrungen einzugehen, die einen gerade belasten, ob nun positiv oder negativ.
0: Habt ihr, habt ihr Schulseelsorger, habt ihr Schulsozialarbeiter bei euch in der Schule, äh, anderes unterstützendes Personal?
1: Nein, haben wir nicht. Ähm, die Schule wächst gerade noch. Das wird sicherlich dann auch mal Zeit für ähm, solche Unterstützung ähm, noch machen das die Lehrer sozusagen in Personalunion und das ist auch ziemlich einfach, weil die meisten Klassen nicht mehr Kinder als zehn haben, als zehn an der Zahl haben. Also es ist wirklich wie so eine kleine Wohngruppe fast, nur dass wir nicht ja. zusammen wohnen. Ähm, und daher ist es wird noch viel aufgefallen einfach durch, äh, durch uns normale Lehrer, sage ich mal so. Es gibt Unterstützung, wenn es um Lernschwierigkeiten geht, Diskalkulie oder sowas in der Art, oder in, in Deutsch noch weiter gefördert werden muss, weil ich ja an einer deutschen Schule bin, das ist die ähm, EBGIS, die East Bay German International School in, in Emeryville. Und Emeryville ist neben Berkeley, da wo ich wohne, oder wir wohnen zurzeit äh, in der Bay Area, also um San Francisco herum an der San Francisco Bucht. Ähm, und da ist diese Schule, viel, die, die deutsche Community ist hier recht groß. Und daher ist der Bedarf ganz da, ist da für ähm, Kinder von Eltern, die entweder deutschen, Deutsche sind oder deutschen Ursprung haben, irgendwie Interesse daran haben, ihre Kinder ähm, deutsch beschulen zu lassen.
0: Ja, ähm, habt ihr aber ihr habt dann auch äh, amerikanische Kinder und Jugendliche? Ja. Oder also vermutlich auch international, nicht nur deutsche. Aber
1: Nein, wir haben äh, genau, wir haben vor allen Dingen ähm, Amerikaner, amerikanisch-deutsche Familien. Ähm, und besonders durch die Corona-Pandemie äh, kam jetzt auch wirklich äh, viele wirklich ursprünglich amerikanische Kinder dann zu, weil die Schule es geschafft hat, auch ähnlich wie Don Bosco, es gibt so ein paar Parallel, ähm, ziemlich schnell durch gutes Testen äh, die Schulen wieder aufzumachen. Also diese Schule war hier in der Gegend die erste Schule, die äh, gleich wieder aufgemacht hat, ziemlich schnell aufgemacht hat durch konsequente. Ähm, Testung. Und da haben auch viele Amerikaner auch aus der Not heraus ihre Kinder dort angemeldet, ähm, weil sie selber ja auch arbeiten mussten. Und das ist natürlich ein super toll, weil wir dann, das ist da ist dann viel los auf dem Schulhof, also wird viel Englisch gesprochen. Ähm, es ist aber auch kompliziert natürlich, weil man dann natürlich alle auch irgendwie auf ein auf einem Level bringen muss. Sprachlich, da die meisten Fächer ja auf Deutsch unterrichtet werden, dass alle auch wiederum optimal unterrichtet werden können, das ist schon manchmal auch spannend. Deshalb auch viele, viel Förderunterricht, was die deutsche Sprache angeht.
0: Was schätzt du an dem Schulsystem, wie du es jetzt gerade erlebst in, in eurer Schule, in Will.
1: ähm Will, Entschuldigung. Ja, es ist ja eine lustig, es ist insofern ja lustig, weil es echt äh, viele Sachen vereint. Wir haben die typischen, das kriegen wir auch irgendwie nicht raus aus den Schülern, habe ich den Eindruck. Wir haben das typische Schreiben mit dem Bleistift, was so typisch amerikanisch ist, würde ich mal so sagen. Ähm, wir haben aber dann wiederum viele Projekte und äh, fächerübergreifendes und klassenstufenübergreifendes Unterrichten in Projektsachen. Das ist so eher untypisch amerikanisch, habe ich gehört. Ich habe mich bei Amerikanern ja in meinem amerikanischen um erkundigt, wie die, die Highschool oder Middle School erlebt haben. Und das ist ein bisschen anders. Die, Deu die amerikanische Schule ist schon sehr, ähm, sage ich mal, traditionell verschult. So mhm. die Fächer ähm, ohne Brimborium und Projekte. Ähm, dann haben wir, das ist aber auch so Aber per Kurs,
0: ne? also viele Kurse haben die. Kurse, also genau
1: verkurs, äh, aber eben nicht so unbedingt fächerübergreifende Dinge oder noch ähm, seltener klassenstufenübergreifendes Unterrichten. Äh, das ist so typisch für, das ist an unserer Schule, also an der deutschen Schule so ähm, und ist eher ungewöhnlich. Ähm, was, ähm, was würde ich sagen, ist noch typisch amerikanisch bei uns, ähm, Ne, wir haben da schon ein bisschen eher deutsche Sachen mit eingeführt, zum Beispiel dass eher nicht mal to choice testen. Das ist auch typisch amerikanisch eigentlich, dass vieles einfach nur durch Ankreuzen beantwortet wird in Tests. Bei uns wird schon ausführlicher, ausführliches Antworten verlangt, obwohl ich mir überlegt habe, dass ich für meine Englischkurse da auch mir ab und zu da mal wahrscheinlich was abgucken werde, am eher amerikanischen System, weil korrekturmäßig ist es schon ein Traum, ein paar Haken und, zu machen. Äh,
0: jetzt werden wir fast pädagogisch. hätte mhm. ist ja, da ist ja in der HETI studie was die hohen Wirkeffekte hat, sind ja diese regelmäßigen Tests. Und äh, da wurde ja vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, von die hetty studie rauskam, müsste man mal nachgucken, das ist vielleicht schon zehn Jahre her, wurde das ja damals sehr gehypt und diese regelmäßigen Kontrollen. Äh, mhm. Wenn man jetzt mal tiefer reinguckt in die Hetty studie hat natürlich nur... Studien genommen oder verarbeitet und die meisten Studien, die aus dem 90 Prozent, die aus dem Englischen und am anglo aus dem ähm, aus Britannien, Australien, also aus diesem Kontext kamen und da hat es natürlich diese, diese Kurztests spielen natürlich eine hohe Rolle und die haben dann eine hohe Wirkmächtigkeit, also und dann wurde mhm. das übertragen auf deutsche Schulsystem und im Vergleichen, aber da wird der hat das ja zum Beispiel diese Kurztests und Multiple-Choice-Tests oder die auch in regelmäßig oder in sehr kurzen Abständen ja durchgeführt werden, als sehr positiv beschrieben.
1: Also ich finde es als Lehrer auch wahnsinnig positiv. Was denkst du, wie schnell du da durch Teststapel durch bist? Äh, zum Abhaken, das ist gar nicht mal so übel. Und ich glaube, es hat auch einen guten Effekt der, der Wiederholung oder des ständigen nochmal Checkens, ob man wirklich Dinge verstanden hat. Also das ist durchaus was Nettes. Was ich aber total... Ähm, beeindruckend finde, ist eben die angesprochene hohe Diversität und Internationalität. Also die kommt dadurch, dass die verschiedenen Backgrounds haben in unserer, also die Schüler, meist Deutsch, viel amerikanisch, aber auch mexikanisch und asiatisch und all sowas. Aber an sich, USA ist ein Augenöffner, was was den Umgang mit, mit Diversität angeht. Also, ähm, ich hab, mir ist heute erst aufgefallen, beim Fernsehgucken, ähm, wie wie auch Werbespots und so. Da sind dicke, dünne, große, kleine Menschen ähm, verschiedenster Herkunft und nicht so 90, 60, 90, wie man ja eigentlich denkt, wenn man an den USA und vielleicht sogar an Kalifornien denkt, so alle Barbie und Baywatch und so. Ähm, das ist schon was, was viel mehr gelebt wird. Normalen Menschen darzustellen in Werbung oder ähm, auf, auf großen Plakaten in der, in der Straße, das ist mir hier erst so richtig bewusst geworden. Hm. Trotz Hollywood und all dem Glamour-Kram. Das ist ziemlich ähm, sehr realitätsnah. Und was Schule angeht, wir hatten jetzt erst äh, Teachers Appreciation Week. Das ist Gerd etwas, was ich mir sehr wünsche.
0: Ja, erklär auch. Da
1: die ganze Woche lang werden die Lehrer gefeiert. Also Und vom, die Eltern kommen und bringen Blumen montags. Dienstag kommen sie und äh, bringen Pizza zum Mittag. Und mittwochs kommt dann irgendwie ein paar Begel. Und Donnerstag <lacht> gibt es neue Buntstifte und kleine Marker und Sticker. Sowas. Und die Kinder schreiben nette Karten für einen und so. Ich meine, jeder Tag ist natürlich Appreciation Tag für, für Lehrer im ganz normalen Schulsystem, aber wie hier Lehrer doch anders ähm, gesehen werden,
0: ja, wir haben das doch in Deutschland jetzt leid. auch. Wir haben das doch in Deutschland jetzt auch. Also äh, der, ja? ob, der, ob der, der hässlichste, einer der hässlichsten Klonsätze, also oder der, der direkte Klon des Balkonklatschens, ist ja. In der Pandemie haben wir ja gemerkt, wie wichtig die Lehrerinnen und Lehrer sind.
1: Also, Stimmt, ja. Entschuldigung, Leute. Ich mich. Also ich diese, mich. Phrase,
0: diese Phrase, bitte, das wollen wir nicht mehr hören, sondern wir wollen natürlich, also echte Wertschätzung fängt bei Entlastung an, bei, äh, wo Bildung ernst genommen wird und nicht bloß ähm, für, ein, ja, für also. so ein Wahlplakat herhält oder Ähnliches. Ja. Die Themen sind schon wieder verschwunden. Aber das ist natürlich interessant. Aber ich glaube, in Amerika gibt es auch mal den einen oder anderen Geldschein in dieser Woche, oder?
1: Ja, ähm, da ist das ist <lacht> läuft nicht unter Bestechung, weißt du? Das ähm, ist einfach normal und äh, auch manchmal ein bisschen unangenehm. Aber ähm, wenn man aus dem deutschen Umfeld kommt, ähm, natürlich hapert es ja auch. Ich höre von überall auch, dass, dass Lehrer hier aber auch nicht ausreichend... Ähm, das ist vielleicht doch ein bisschen anders finanziell unterstützt werden, was was das Gehalt angeht. Das ist jetzt Lehrerberuf, ist hier nicht äh, Hirnchirurg oder so. Das ah. ist echt nicht der lukrativste Beruf. Aber so vom ganzen Umfeld her muss ich sagen, also Beispiel äh, Field Trip, ähm, Public Transportation Bus und zum Glück nur 15 Kinder, weil wir sind ja wenige. Ah. Ähm, und der Busfahrer hält aber extra. Und macht die Tür auf und sagt, oh, wo soll es denn hingehen? Und auch oh, das ist aber schön und dass sie das machen und toll und kommt alle rein und soll ich nicht noch um die Ecke fahren und euch da rauslassen? Deutschland wiederum oder auch Dänemark, wo ich ja auch meinen einen Schulausflug gemacht habe, der Austausch. Wenn man da das richtige Formblatt nicht drei Wochen vorher abgestempelt eingereicht hat, dann hält dieser Bus auf jeden Fall nicht für die Klasse oder nur unter großem Protest und auf jeden Fall unfreundlich. Also aber das glaube, ist mir. Ich
0: glaube, da in Dänemark ist, also ich glaube, die Abstuchung wäre dann aber schon nochmal, ich glaube so Deutschland ähm, ist da, glaube ich, auch nochmal eine Differenz zwischen Skandinavien und Deutschland, dafür okay. eben korrekt und Maske auf.
1: Das stimmt. Da das ist, ist auch normal
0: durch so einen freundlichen Busfahrer. Und viele werden das jetzt ja erleben, denn wir haben ja in Deutschland das 9-Euro-Ticket. Ja, äh, ein, eine, mich schon informiert. <lacht> genau. Du wirst ja vielleicht selber noch in den Genuss kommen. Ähm, und äh, da werden ja einige oder andere das mal testen können, die Freundlichkeit der Busfahrer. Nein, es gibt viele, viele freundliche Busfahrer. Und das ist natürlich nur ein Klischee. Okay. Ähm, mhm. ähm, und äh, vielleicht auch ein strukturelles Element wie äh, ich stelle mir das natürlich so, wenn beim Bus bist hier so ein, dieser Schulbus so ein bisschen wie bei den Simpsons oh ja ich weiß gar nicht wie der heißt aber der hat irgendwie ich noch, weiß es
1: auch nicht mehr äh, Metal gehört
0: gesehen. und äh, war Hockoran. genau war irgendwie gut drauf kommen wir mal zurück äh, zum Thema ähm, Unterschiede im Schulsystem hast du hast gesagt kleinere Klassen viele Tests dafür äh, Kurzere Abstände, Diversität. Was äh, Wertschätzungswoche, was fällt dir noch auf, wenn du jetzt mal das deutsche und das amerikanische Schulsystem oder euer spezielles Schulsystem mit dem deutschen vergleichst?
1: Mhm. Ähm, kleinere Klassen, muss man natürlich sagen, liegt nur an unserer Schule. Sonst mhm. sind die Klassen ja auch genauso voll, wie, wie sie überall wahrscheinlich Gut, sind. okay,
0: das war jetzt äh, nochmal. Das ist ein interner jetzt, Hinweis, liebe Kolleginnen und Kollegen. Äh, das ist ein spezieller Fall, das betonen wir jetzt
1: auch nochmal. Ja, das muss das man. Ja, ja, genau. Ähm, sonst ähm, <lacht> muss ich sagen, ähm, großer Unterschied ist dass das Commitment, wie man ja hier so schön sagt, Commitment hört man sowieso oft als Schlagwort ähm, seiner Schule gegenüber. Ich meine, klar sind wir auch alle an der Don Bosco-Schule committed. Also ich glaube, das ist kaum. Die meisten arbeiten doch sicherlich gerne als Kollegen an der Schule und die Schüler gehen, so wie ich es in Erinnerung habe, auch gerne zu, zu uns an die Don Bosco-Schule. Aber hier ist es ein ganz anderer Schlag. Also hier haben wirklich alle ihre T-Shirts an und äh, hier, wir wohnen direkt in Berkeley, gerade rüber von der Berkeley High School. Das ist eine riesen Public School, also eine öffentliche Schule. Und da ist äh, Football und alle Sportarten, wie man sich vorstellen kann. Und da, da, wenn da Wochenende Spiel ist, da ist ja alles voll und man denkt, ähm, die NBA hat ihren Finaltag. Also da ist ganz viel ähm, Identifizieren mit der Schule, an der man war oder an der die, Schu die eigenen Kinder sind. Es gibt T-Shirts, da steht dann Proud Mom of Berkeley High Graduate oder so. Und dann haben die, die ganze Familie beflaggt und ausgerüstet und das, das ist was, was ungewöhnlich ist, wenn man, das, wenn man so aus Deutschland kommt. Und das ist aber auch was, was so viel Energie mitbringt, äh, wenn sich Schüler ähm, so sehr identifizieren. Natürlich auch durch ein ausgeklügeltes Freizeit- und Sportsystem, was Schulen anbieten.
0: Da wäre jetzt meine eine ähm, Frage drauf gekommen, ja.
1: Genau, und das, da hat unsere IBGIS, an der ich gerade arbeite, auch ihre Probleme, weil sie halt noch so wenige sind. Also mein kleiner Sohn Alfons, der ist jetzt in der dritten Klasse hier, der ist der Erste, der jetzt bei so einem kleinen Basketball-Enrichment-Programm, das ist so eine Art AG, mitmacht. Und die machen jetzt vielleicht auch irgendwann mal so eine kleine äh, Wettkämpfe gegen vielleicht auch eine andere Schule. Aber sonst, wenn du acht Kinder in der Klasse hast, ist natürlich, Fußball kannst du ja schon mal nicht spielen. Und schon gar nicht gegen ein anderes Team. Also, äh, Basketball geht da gerade noch so. Ähm, aber da das ist was, was ein wesentlich wichtiger Teil ist an, an amerikanischen Schulen, ein Sportprogramm. Und jeder hat irgendetwas irgendwas an der Schule, ist irgendwo in irgendeinem, in irgendeinem Team. Und wenn man jetzt nicht der Sportlichste ist, dann macht man vielleicht in diesem Orchester damit, die ordentlich Remi-Demi machen bei mhm. Spielen. Oder man ist in der Schülerzeitung oder im Schulradio oder. Jedenfalls ist jeder verpflichtet, glaube ich, sogar an den normalen Public Schools irgendwas zu machen. Weil nicht ja, nur Zensuren ziehen, ja, sondern. Unsere, unsere Bilder mal. im
0: Kopf äh, von, aus dem System, das natürlich das Theater spielen und Storytelling ist ja eine ganz, also auch so eine Kompetenz. Also dieses Geschichten erzählen ist ja in Amerika sehr wichtig und mhm. äh, sich da auch darzustellen. Und was als Commitment oder Purpose also diesen sinnstiftenden Geschichten mhm. die dann und, und verbindende untereinander. Der Sport spielt eine wichtige Rolle, Kultur, Musik. Ähm, mhm. Da ist sicherlich noch Aufholbedarf. Ist natürlich aber auch, wir hatten, glaube ich, im letzten Jahr, hatte ich hier Philipp Gamble zu Gast, der in Amerika auch ein, ein Stipendium hatte. Das ist ein, Amerik ein amerikanischer Footballspieler, der in Deutschland sich verdingt, ähm, sogar getreftet wurde damals, ich weiß gar nicht, für die NFL heißt es, mhm. äh, bin da jetzt im Football nicht ganz so sattelfest, ähm, aber der nach Deutschland gegangen ist und der hat eben auch darüber gesprochen, wie wichtig das für ihn war, Sport eben die Chance des sozialen Aufstiegs. Ja, und genau. äh, der verdient seinen Lebensunterhalt heute äh, mit Football und mittlerweile eben als ähm, ja, Englischlehrer, der so Kurse anbietet. Also ja. äh, mal in die Folge reinhören vom Juni, 2021, da hatten wir den zu Gast. Da war das ja ein wichtiges Thema. Sport spielt eine wichtige Rolle, ähm, obwohl das, wenn ich mir das vorstelle, stolze Mutter der Don Bosco Schule mit, mit so einem Hoodie,
1: ja, ich glaube, also das ist für uns Angst.
0: komisch, oder wenn jetzt äh, mein Kind geht auf die KGS oder so, wenn wir jetzt alle mit solchen oder egal welche Rostocker Schule, mhm. das erstmal, es geht jetzt gar nicht darum, es ist ungewöhnlich für uns. Also das es wollte ist ich total machen.
1: ungewöhnlich. Es ist auch wirklich ein, also da, da muss man wahrscheinlich über mehrere Jahrzehnte reinwachsen, so eine Art von Kultur. Aber es ist faszinierend. Das geht bis mhm. zum Großvater, haben die dann alle ihre Hoodies und Fähnchen und Autokennzeichen und alles, was man haben kann.
0: Oha. Also, wir sind da, ich glaube, wir sind da als Deutsche vielleicht auch ein bisschen äh, Bescheidener. anders. Ja. natürlich, Schulkleidung spielt schon eine Rolle, aber es ist auch so ein Thema, wo wir nie so richtig in die, in die Spur kommen. Andere Schulen sind da weiter. Ich glaube, COT, die haben auch komplett so sich, wo die Schüler dann ausgerüstet werden oder ja, ausgerüstet. Ich glaube, für, die, für werden. die
1: Schüler ist es schon was Schönes so. ja. Also auch wenn sie es vielleicht ungern äh, zugeben, immer dann so. Ich bin jetzt stolzer Schüler von der und der Schule. Es ist, glaube ich, schon was Metals. Das ganz große Ding hier mit dem kompletten Outfit und allem und ähm, Merchandise-Produkte dazu. Das ist ein bisschen fett, aber also ich aber wahrscheinlich, ich sehe es ja nur auch schon ein paar Monate. Man gewöhnt sich auch an solche Dinge. Ich werde sehen, wie ich äh, ohne Beflaggung. Wie ich das vertrage. <lacht>
0: die Frage ist: Also, da ist, also diese, diese die Sinnstiften, obwohl wir natürlich auch, wenn man jetzt Vergleiche hat, ich glaube, wir im, vielleicht, wenn ich jetzt an unsere Gottesdienste denke oder auch, wir haben jetzt mhm. gerade letzte Woche Kulturabend, hier Benefits-Konzert und die haben wieder alles gegeben, die Schüler dass wir durchaus Anknüpfungspunkte auch haben, wo eben dieses ja. Commitment, diese Gemeinschaft eben auch entsteht. Ja, das merkt vielleicht, man in der Vielleicht wir das auch. ein bisschen bescheidener für uns daher. Oder eben zu ja, anderen Kulturarbeiten. Man
1: hat es ja in der Vergangenheit auch gemerkt, wie oft kamen äh, Ehemalige zu diesen äh, Kulturabenden der, der jetzigen Abiturklassen oder auch zu anderen Veranstaltungen. Das ist ja dann doch das Sinnstiftende, was, was wir auf jeden Fall aufgebaut haben, und wenn es dann irgendwann mal noch ein Hoodie dazu gibt in 20 Jahren, dann ist es auch okay. Gibt es ja schon. Mh. Ja.
0: Wir äh, ähm, hatten schon B-Wort, hast du von grad, äh, gesagt. Ich mh. möchte einen anderen Künstler des letzten Jahrtausends äh, zitieren, Falco, in seinem äh, Werk Amerika wir können uns gar nicht vorstellen, wie wir dich vermissen können oder so ähnlich. Ich kann das österreich Er erst Udo Lindbergh-mäßig, aber mhm. der sicherlich auch zu Amerika äh, mal was gesungen hat. Aber was wirst du am meisten vermissen? Falko hat es damals beschrieben, äh, das war noch die Regenzeit, also in den 80ern. Was wirst du vermissen, wenn du zurückkommst nach Deutschland?
1: Na, da ich ja gerade im schönen Kalifornien bin und wir heute 27 Grad hatten, glaube ich, werde ich wahrscheinlich über lange Strecken des deutschen Jahres die Temperaturen vermissen, ähm, dann so die Leichtigkeit. Also es ist schon alles ein bisschen mehr easy going. Mhm. Die Menschen sind schon sehr freundlich. Man muss sich darauf einstellen, dass man noch ein bisschen länger bei der Post wartet, als man es sowieso schon gewohnt ist durch sein Leben oder ein Fast Food in Fast Food Ketten. Das heißt nicht unbedingt Fast Food. ist halt. Aber es stört auch niemanden jetzt groß. Also es ist einfach nicht so eine Hektik. Aber es liegt vielleicht auch an Kalifornien. Ähm, New York City oder so ist da schon ein bisschen anders. Ähm, das werde ich vermissen. Und dieses, äh, ähm, dieses laxe, kleine, lockere Gespräch überall. Also wir sind hier oft in den Berkeley Hills und so, also hier in den Bergen so ein bisschen unterwegs und machen da unsere kleinen Wanderungen und egal, wo man, an welcher Kurve man um die Ecke geht und jemanden trifft. Alle fragen, wie läuft oder, oder geben einen Tipp oder sagen, nur noch fünf Minuten zu laufen und dann gibt es dann eine schöne Bank. Oder. Es gibt immer einen Smalltalk. Und das ist was für jemanden, der manchmal aber auch mal nicht reden will, weil man ja den ganzen Tag redet, auch manchmal anstrengend. Aber, äh, das, das könnte das für,
0: sein, für, seinen, für seinen Mecklenburger hört sich permanenten Überforderung ich, an.
1: Ja, ich bin ja zum Glück Brandenburgerin und bin da ja ein bisschen flexibler als so ein Mecklenburger, aber mein Mann, der ja Norddeutscher ist, der hat da, der kommt schon manchmal an seine Geduldsgrenzen, glaube ich. Ähm, aber das ist was unheimlich Positives. Dieses, Es ist nicht das tiefgründigste Gespräch, was man erwarten sollte, ähm, aber muss man ja auch nicht. Und das ist wirklich was, was ich vermissen werde. Was ich weniger vermissen werde, ist auch, Kalifornien ist ja sehr weit, was Recycling angeht, also im Vergleich und ähm, super ähm, Portionen, hier eingedämpft werden, hier diese Fastfood, irgendwie Galone, Coca-Cola und so, verboten, wird alles ein bisschen kleiner sein. Eine Galone,
0: aber das ist anderthalb Liter?
1: In Galone, nee, das war jetzt übertrieben von mir, eine Galone ist, glaube ich, 3,78 Liter. <lacht>
0: Aber es hört sich jetzt nicht ungewöhnlich an, wenn man mal das eine oder andere, ich kann das ja nur von der Ferne äh, betrachten und ich werde auch nie nach Amerika reisen, es sei denn, äh, Greta Thunberg st stellt mir die Malizia äh, zur Verfügung, da ich Flugangst habe.
1: Okay.
0: Ähm, vielleicht ändert sich das nochmal, ich habe ja ein Kuss geschenkt bekommen, äh, das, das äh, zu bekämpfen, also diese Flugangst. Ich habe das ja nur aus dem Ferne beobachtet, weil der werden ja richtig, sind ja...
1: Das Eimer. Eimerweise.
0: Das kann man ja eigentlich nur aus Eimerweise.
1: Man, wir, waren vor, wir waren vor kurzem im Kino und dann wollte ich auch nur die mittlere Portion Popcorn. Das mittlere Getränk ist war trotzdem. Wir haben, glaube ich, eine Woche an diesem Popcorn gegessen, weil wir auch nichts wegschmeißen wollten und äh, mehr auf dem Klo verbracht als im Kino, weil immer irgendeiner auf Klo musste nach diesen mehreren Litern Softdrink. Ja, das sind schon, also aber das vermisse ich nicht. Ich, ähm, das werde ich nicht vermissen. Meine ich sehr viel Plastik immer noch sehr 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 viel Müll, sehr viel Dreck auf den Straßen. Ähm, ich da freue ich mich schon auf ein bisschen mehr ähm, bisschen mehr Ordnung. <lacht> so schlimm das klingt jetzt der Satz aus meinem Mund, aber so ein bisschen ah, okay. mehr Ordnung jetzt und Raum.
0: Deutsche doch durch. Wir werden eigentlich, ja. jetzt? Das würde mich auch noch interessieren. Wie wird Deutschland und deutsche Politik überhaupt in Amerika wahrgenommen? Also findet glaube, Olaf Scholz statt und äh, wird Europa, also auch die Situation in Europa, ich will jetzt gar nicht äh, mhm. zu sehr, wird das überhaupt wahrgenommen? Also Joe Biden hat da klare Ansage gemacht und hat auch eine klare Ansage zum Ukraine-Krieg gemacht. Olaf Scholz ist ja eher so beschreibend und schweigend unterwegs.
1: Wird sowas also in Amerika nee. wahrgenommen? Also über Politik reden wir hier mit so im normalen Alltag kaum mit Amerikanern und es wird auch nicht diskutiert. In den Medien wird Europa eher allgemeiner und die Position, nun ist ja Europa zum Glück, was jetzt die Ukraine angeht, ja doch recht vereint und daher ist es leichter, äh, da generalmäßig äh, über die Beurteilung der Krise zu sprechen in den Medien. Ähm, sonst, nee, differenziert wird nicht viel. Europa ist Europa, ähm, ganz Europa gegen Russland und Putins, äh, nicht Russland, aber Putins äh, Politik. Das kommt schon durch bei den, in den meisten Medien, sage ich mal so. Aber differenziert auf die einzelnen ähm, O-Töne der einzelnen ähm, Staatschefs wird weniger eingegangen.
0: Ja, also, also nicht in dem allgemeinen. Ideal gar nicht äh, so statt.
1: Sicherlich in den, in den Printmedien und den großen New York Times und so, wenn man die lesen würde und die Zeit hätte, wird es auch differenzierter dargestellt. Aber so für den Normalbürger, die normalen Nachrichten wenig. Und auch so ist Europa für den, sage ich mal, für den allgemeinen Amerikaner ein ganz großer Ort mit vielen verschiedenen interessanten Kulturen.
0: Ja, ich hätte jetzt so gedacht, dass so Themen dann doch, die uns jetzt verbinden, Corona etc., dass das dann vielleicht global, aber man guckt dann eher doch stärker auf die Innenpolitik, davon gehe ich jetzt mal aus, also Innenpolitik ja. first, so. Und auf jeden Fall. Affenpocken wäre jetzt sozusagen das nächste Thema, was genau. uns natürlich, äh, Affenpocken, wir haben schon 25.000 Dosen bestellt, hat Karl Lauterbach heute erzählt. Mhm. Äh, ist das jetzt auch, wird das auch gerade bei euch diskutiert? Das ist jetzt gerade so ein Thema, was jetzt bei uns auch hochkommt.
1: Ja, bei uns jetzt ja auch so langsam. Und heute habe ich das erste Mal äh, bewusster hingehört und habe so eine Grafik gesehen. Mit, also so ähnlich, wie man ja Grafiken schon gewohnt ist. So Flecken, die sich, die größer werden. Und da wurde, also gesagt, wie gesagt, du merkst gerade so ganz genau, habe ich mich nicht. Ich habe Affenpocken gehört, mhm. Monkeypox, glaube ich, mhm. sind es hier. Und das ist, dass man da auch impfen kann. Das habe ich noch wahrgenommen. Und dann habe ich diese Grafik gesehen, wo Flecken größer werden, weil sich das auch so ein bisschen verbreitet hier. Und dann habe ich gedacht, oh, oh ist das jetzt, das komme ich hier auch nicht mehr raus aus dem ja, Land, ist jetzt der Und dann habe ich irgendwas gelesen von zehn Tagen Quarantäne, aber das kann schon wieder eine deutsche Info gewesen sein. Da weiß ich jetzt nicht. Und dann kam ja die andere schlechte Nachricht von heute dazwischen und ähm, dann habe ich wieder so ein bisschen die, die, die Virus Nachrichtenwelle erstmal genau. wieder mit meiner Seite. Genau.
0: Wir sprachen drüber. Ähm, die, äh, das wird uns noch einige Zeit jetzt wieder, äh, ja, das, denke ich, beschäftigen. Ich, äh, wir haben mit, mit so einem traurigen Thema sind wir eingestiegen und das ist ein Thema, was äh, da können wir jetzt drüber reden. Wir, wir können unsere Anteil haben. wir können äh, da aussprechen und man kann nur hoffen, dass äh, Amerika das gelöst bekommt. Wir können da auch keine, es ist, glaube ich, für uns auch ganz schwer zu beurteilen, was da, äh, warum das Thema so präsent ist. Äh, was wir aber schon sagen können, auch von der Außenbetrachtung, und jetzt, dass das natürlich dieses Waffenthema, womit wir heute eingestiegen sind, natürlich etwas ist, was Menschenleben eben auch kostet. Und äh, wo Kinder eben ihr Leben lassen, wie heute in diesem ganz traurigen äh, Ereignis. Wir wollen in die Zukunft blicken. Ähm, mhm. Du weißt und ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe heute alle Rollen inne. Eigentlich gar nicht mein Part, sondern mein junger aufstrebender Kollege Oliver stellt ja sonst die Frage: Lisa, was? Äh, und damit binden wir dann die Geschichte heute auch ab. Zukunft. Wie? Was mhm. ist für dich wichtig oder wie stellst du dir vor? Äh, wo geht die? Reise hin. Also was ist für dich die Schule der Zukunft?
1: Na, die Schule der Zukunft ist für mich ganz klar auch ähm, sehr international. Also wenn es die Bevölkerung an Diversität nicht hergibt, hm. dann sollte es das Schulprogramm sein. Ähm, ich habe ganz doll gemerkt, ähm, wie sehr, ich meine, es ist für mich vielleicht auch ein bisschen einfacher als Englischlehrer, wie sehr ähm, das wahnsinnig ähm, be befruchtend ist, wenn man Kulturen kennenlernt, wenn man Sprachen lernt, wenn man mit anderen in Verbindung ist, die weiter weg wohnen. Also ähm, Schule der Zukunft hat für mich Schulpartnerschaften. Schule der Zukunft hat für mich vielleicht auch schon die Möglichkeit, sich ein bisschen international aufzustellen, was irgendwelche Zertifikate zum Beispiel angeht. Sprachzertifikate oder vielleicht sogar mal ein IB-Programm. IB ist ja so ein international anerkannter ähm, Highschool-Abschluss im Prinzip. Das finde ich wahnsinnig spannend und ich merke es an meinen eigenen Kindern, wie sehr die äh, davon, also wie, wie die automatisch Dinge so mitkriegen, nur weil sie mit anderen Leuten einfach mal Kontakt haben. Ohne, ohne, irgendwas stur zu lernen aus irgendeinem Curriculum oder irgendwie jetzt eine Unis. Lernen Zuschauer. durch Begegnung,
0: weniger durch Lehrplan.
1: Genau. Aber auf jeden Fall den, den Kontakt mit anderen Menschen und dadurch so viel mitkriegen. Und das würde ich, das würde ich in jeder tollen, modernen, neuen Zukunftsschule sehen wollen. Gerade wenn wir die globalen Probleme angehen äh, wollen, müssen wir uns da vernetzen. Das ist für mich Schule der Zukunft.
0: Das hört sich nach einem Personalgespräch an, wenn du wieder da bist. Ja, die du kannst schon mal ja nur, Wir wissen ja, die Zukunft ist ja schon da, sie ist bloß unterschiedlich verteilt und vielleicht kannst du ein bisschen da davon mitbringen. Ich hoffe, mhm. wie sieht es mit deiner Familie aus? Freuen die sich schon, wenn, wenn ihr jetzt wieder zurückkommt nach Deutschland? Weinendes, lachendes Auge. Ich packe jetzt selber gleich mal fünf Euro ins Phrasenschwein.
1: Mhm. Ich würde äh, auch vorstellen. Ja. Für das. ja, also wie bei, bei uns allen, lachend und weinend, also uns fällt es wirklich schwer auch zu gehen. Ähm, aber es ist auch wunderschön, wieder zu gehen. Nur unser ganz kleiner hat äh, gerade, der ist davon überzeugt, dass er also, wenn er 18 ist und endlich äh, seine Freiheit genießen kann, von den bösen Eltern, die ihn, ihn ja zwingen.
0: Du weißt, dass er sich jetzt immer wieder anhören kann, was du jetzt erzählst.
1: Ja, genau. Äh, <lacht> er möchte gerne mit 18 nach Kalifornien.
0: Okay, das ist eine Perspektive. Wir freuen uns, wenn du mit äh, 28 okay. dann nächstes Jahr wieder bei uns an der Schule bist und äh, das Thema Diversität und Internationalität dann mitbringst, was du jetzt gerade beschrieben hast, was für dich moderne Schule ist. Äh, ich wünsche mhm. dir jetzt, äh, wir haben jetzt auch einen Zeitpunkt erreicht, äh, wo, glaube ich, kurz bei dir kurz nach Mitternacht. Ist das richtig? Nee,
1: nee, ist warum ist es erst halb zwölf?
0: Ach so, Entschuldigung. Ich glaube, als ja. wir das
1: letzte Mal telefoniert haben, da hatten wir noch eine acht Stunden Zeit und da steht durch die verschiedenen Sommerzeiten. Jetzt sind es neun. Also wir sind noch vormittags.
0: Im März oder so, ne? Also bei unserem genau. Ja. Ähm, die, ich wünsche dir jetzt erstmal eine angenehme Nacht. Äh, morgen ein. Ich weiß, das ist herausfordernd. Gute Gespräche da auch den richtigen Ton zu finden, auch und vor allem äh, den Kindern, die jetzt da verunsicher, sehr verunsichert sind, vielleicht, äh, da auch eine gewisse Sicherheit äh, mitzugeben. Und für, die, für diese Gespräche wünsche ich dir ganz viel Kraft. Wir freuen uns auf dich, wenn du wieder da bist. Und bis dahin äh, alles Gute und ähm, bis bald. Liebe Grüße hier ja. aus der Bosco schule nach Berkeley.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch und bis bald. Gut, ciao.